0: Đêm kinh khủng. Từ ngoài góc sân sau tôi đã thấy trong hơi khói bếp bay tỏa ra xa mùi cháy của cá kho khô ướp nước màu dừa, rưới mỡ béo ngậy và có rắc hạt tiêu thơm phức. Ông con ơi, cơm đã dọn sẵn rồi nè." Vì từ béo mát mẹ nói vọng ra. để lẽ phải đi nhanh vào và sẵn sàng chịu đựng những câu quát mắng của bà chủ đôi khi cũng bất thần nổi nóng với mình thì tôi lại bước từng bước một hết sức chậm chạp mùi cá kho khô thơm lừng mà ban nãy vừa nghe thấy đã thèm rõ rãi khiến tôi cảm thấy bụng đói cồn cào bây giờ bỗng bay đầu mất tôi không sợ những lời quát mắng thậm chí những câu chửi rủa tục tằn cũng không làm tôi bực tức hay run sợ nữa bởi vì đối với một thằng bé lưu lạc một thân một mình như tôi thì bất cứ người nào cũng có thể hạch hoẹ bắt nạt trút sự giận dữ lên đầu tôi một cách hết sức vô lý được điều đó tôi chẳng coi ra mùi gì Thật tình thì ban đầu tôi cũng khổ sở đau đớn vì phải hứng chịu những câu mắng mỏ thô lỗ cục cằn kiểu bọn đầu đường xó chợ mà từ tấm bé vốn sống được nuông chiều trong gia đình nề đếp, tay chưa hề quen nghe. Tôi đã nghĩ rằng ngày nào cũng ngửa tay ra mà hứng lấy những lời xấu xa như vậy thì mình đến vợ ốc ra mà chết thôi. Tôi tự nhủ, dạy gì mình làm tờ giấy thẩm để có giọt mực nào rơi xuống cùng hút lấy, hãy ném trả lại cho họ. Thế là tôi đã nhanh chóng tìm ra phương pháp chống trả tiêu cực một cách có hiệu quả. Một là tôi cứ lờ đi. Sự phản ứng ngấm ngầm bên trong đã tạo thành một thứ vỏ thép mà những lời cay độc đến mấy, bắn vào cũng sẽ lập tức bị bật ra quay về trúng lại họ. Chẳng vậy mà những người đã há vành cung miệng, dùng lưỡi bắn tôi đã lồng lộn lên trước thái độ thẳng nhiên như không của tôi, đó sao? Nhưng trái lại, tôi rất sợ, vừa sợ vừa căm ghét, những câu mát mẹ nói bóng nói gió xa xôi. Thái độ ấy thường gây cho tôi nhiều đau đớn và những vết thương trong tâm hồn thơ bé của tôi cứ tấy lên mỗi lúc nhớ đến giọng nói mát mẹ, ngọt như bí lùi nhưng lại có xác ớt mà một người lớn đã ném cho một đứa trẻ con. Thế tôi lặng lẽ bước vào, vì từ béo càng bực tức. Bữa nay mì câm rồi à? Thụt lưỡi rồi hay sao? Tôi chẳng nói chăng rằng cứ lặng lặng đi lau đũa lau bát, dọn mâm ra bàn. Bà ta nhấc nồi cơm, múc, cá kho, xới cơm ra bát xong đầu đấy, bàn hứa một tiếng. Không ngồi vào mà ăn, còn đợi mời đợi thỉnh nữa sao? Chứ có lệnh bà chủ lẽ nào tôi dám tùy tiện ngồi vào mâm trước. Mà đợi bà phải bảo thì tôi lại mắc vào cái tội là chờ mời chờ thỉnh. Đằng nào tôi cũng có lỗi cả. Mà nào tôi có tội gì cho cam? Bà ta bảo tôi rằng bà ta đi đòi nợ đến quá đỏ đèn mới về. Quái quỷ gì đã bắt bà về sớm từ chiều, tôi làm sao rõ được? Bà ngó nghiêng vào mặt tôi, có lẽ dò xem thái độ hơn là chờ câu trả lời. Cháu không đối, Tôi đáp bằng cái giọng không phải của chính mình. Mặt mày thôi, cơm nhà tao cũng chẳng thừa. Bà ta nói lúng túng, giọng khê đặc như nén lại giữa cổ. Bà tay trung run vờ cầm đôi đũa, đôi mắt trừng trừng nhìn tôi. Từ bộ mặt giận dữ chiếc cầm nọng mở lúc nào cũng ướt đậm mồ hôi của bà ta. Đến mọi vật quen thuộc trong quán, tất cả cứ mờ dần trước mắt tôi. Tích đằng xa kia. Dưới gốc cây bả đậu ở chỗ ông cụ già bán rắn đã rời đi, một vệt ánh sáng nhờ nhờ phủ dài trên mặt đất bắt đầu sẫm lại. Vặn trong tay tôi, giọng nói ấm áp đầy triều mến của ông cụ già xa lạ. Cháu không về nhà. Từ trong ngực tôi như có một cục gì cứ dâng lên, tôi cố nuốt xuống mà nó vẫn trào lên nghẹn ngang giữa cổ. Tôi không nén xuống được nữa, đành để cho nó thoát bật ra thành tiếng nấc và tôi đã khóc. Hình như dì tư béo chỉ chờ đợi có bao nhiêu đó. Nụ cười hạ hê chiến thắng của bà ta lập tức nở ra những miếng bánh phồng tôm thả vào chảo mỡ đang sôi reo. Có lẽ bà ta tưởng rằng thái độ lạnh nhạt và những lời mát mẹ của bà ta đã có hiệu quả trông thấy. Mà như thế là đủ rồi. Thường thường, những người lớn sau khi thấy mình chiến thắng được một đứa trẻ con hành hạ cho nó khổ sợ đến điều lại hay muốn tỏ ra rộng lượng nhân hậu một cách hết sức buồn cười. Chà! Hôm nay gì như con mụ điên ấy, đừng có chấp nê tao làm gì. Mày mà oán gì thì mày phải tội đấy. Chẳng qua là vì giận các lão già, rượu chịu thì cứ uống, phứa đi như nước mà tiền thì một đồng cũng không chịu nhả ra. Bà chủ quán vừa nhăn nhó lầm lành, vừa gật gà gật gù thú nhận như vậy. Bà ta lăng xăng đi thắp đèn, cười nói bả lạ, làm như không có chuyện gì vừa xảy ra. Một hai bảo tôi ăn cơm đi, kẻo nguội. Tất nhiên là tôi phải ngồi vào bàn cùng ăn với bà ta thôi. Suốt bữa cơm, dì tư béo không ngớt vàng nàn cho số phận hẩm hiu của mình. Rằng bọn đàn ông vô sĩ, thấy bà ta một thân một mình thì dở trò lừa đảo. Có đứa còn lợi dụng tình thế gây go giặc sắp đánh vào đến nơi, cứ y ra không trả nợ, thậm chí còn toan bắt nạt bà. Cơn giận làm bà ta phát no, hay vì mãi nói quên ăn không biết. Bà ta cứ luôn tay gấp cá bỏ vào bát tôi, cho đến khi tôi ăn xong rồi mà bát cơm trước mắt bà ta vẫn chưa vơi được quá nữa. Chúng đó đừng hòng bắt nạt bà. Dị tư béo kết thúc tràng kể lễ của mình bằng câu quyết liệt ấy, trước khi cầm bát đưa lên miệng để và nốt lưng cơm còn lại. Đúng như vậy thôi, tôi buộc miệng nói. Mà mày thấy có phải không? Đừng có đứa nào hòng... Dạ, người ai tính như gì thì chẳng ai dám động tới cheo áo chứ trông gì mà bắt nạt. Bà ta đằng hắn một tiếng, bầu mặt nơm rất hạ hê. Bây giờ tôi mới nghiệm ra rằng chẳng riêng gì bọn lau nhau chúng tôi mà người lớn, người càng già lại càng rất thích được khen. Cho dù đó là lời khen sỏ của một đứa trẻ con. Của đáng tội, rộng ra thì chưa biết thế nào chứ trong cái xóm chợ này, những tay sừng sỏ nhất cũng chẳng dám động đến cái móng chân bà chủ quán rượu cô độc lắm phù lắm phép này. Không có mấy người là không nợ tiền bà ta. Cứ một đồng thì một ngày năm xu lại. Cần lúc nào, hỏi lúc nào cũng có. Ai gặp bà ta ngoài đường cũng chào bà ta lại là người chắc lót tiền tặng không đánh bài bạc gì nên hai cái túi bóng mở cài nút kim băng cứ căng phồng lên no tròn theo thân hình béo nút của chủ nó cuộc đời và uy tín của bà ta nói tóm lại đều tập trung mở hai cái túi nặng triệu giấy bạc này lão ba ngù ngày hôm nay có tới đây không dì tư béo chợt hỏi tôi không thấy đến việc gì thế gì không cũng chẳng có việc gì hỏi thế thôi Lúc sáng cháu có gặp bác ấy ở chợ, bác ấy mua con rắn to lắm, bác ấy rủ cháu về theo bác ăn cháu rắn chơi, nhưng cháu không đi. Thảo nào, chắc là nướng trọn mấy đồng bạc của người ta nhờ lão đưa trả cho tao rồi. Hư. Tôi cất dọn mâm bác xong không biết làm gì, nhận thấy bếp còn hồng bèn đi lấy ấm nước đặt lên. Dì tư béo thì ngồi nhai trầu tớp tép ngoài chiếc trọng tre, tay không ngớt phẩy quạt sành sạch. Đêm ồi quá, không có lấy một chút gió nhẹ cho đỡ bức dường như cơn giông ban chiều đã phung phí quá trấn giờ đây đêm đến hết sạch gió rồi đành hỗn hển nén sự bực bội vào trong bóng đen dày đặc mỗi lúc một thêm nặng nề trùm xuống mặt đất mênh mang chào dì tư gớm mắt cơn giông hồi chiều chèo suýt chết mệt rã người về tới quán gì thấy khỏe ra ngay tiếng cười lanh lảnh của mù vợ tư mắm cùng với chiếc áo bà ba lụa màu xanh nước biển của y xuất hiện trong quán như xua tan bầu không khí ngột ngạt từ nãy giờ. Đã cơm nước gì chưa? Dì từ béo bước xuống chổng, vặn to ngọn đèn hỏi cách vồn vã. Mù đàn bà uống lưng như một con mèo cái, đưa mắt nhìn vào tầng bếp rồi xòe đôi bàn tay trắng muốt đè lên mặt bàn. Mù thông thả đặc đích ngồi xuống ghế, thở phào ra. Chuyện này chưa có gì bỏ bụng thì có mà chết. Ăn cơm rồi dì ạ, à? nhưng nếu nhà còn thứ gì mặn mặn thì dì bắt hộ nồi cháo hoa, chốc nữa hấp vài bát cho nó tỉnh người. Bữa nay tôi đóng cửa cả ngày, có bán chắc gì đâu, nhà còn một ít cá kho tiêu thôi, tôi thèm kho ăn chơi một bữa, hãy còn nửa nồi đây. Dì từ béo đáp, từ mắm không người bước vào quán, nách cắp chai rượu Tây, tay cầm mấy con cá mực khô. Nướng dùm qua chút chú em. Hắn nói vọng vào bếp, Mắt nhận ra ngay tôi đang đứng trong bóng tối Không chờ tôi bước ra Tôi mắm đi luôn vào bếp Dúi nắm cá mực khô vào tay tôi Rồi hắn mốc thuốc lá ra Nách vẫn cắp chai rượu Bật lửa lên đốt điếu thuốc Hút tại chỗ Đôi trong mắt bé ti hí Như mắt rắn đảo một vòng rất nhanh Khiến tôi phải lo sợ Không dám nhìn hắn Tôi quạt than đỏ lên Nướng mấy con mực xong Đặt vào đĩa kèm theo quả chanh Và một ít hạt tiêu giả nhỏ Bưng ra bàn tư mắm gọi một xì rượu đế ngồi ngay ở đầu chiếc bàn dài chỗ cửa ra vào rót rượu ra cốc và lặng lẽ xé mực bỏ vào miệng nhai nhòm nhoàng mụ vợ hắn thì ngồi chỗ góc bàn nhỏ bên trong kê sát vách thấy mụ mở núp một chai cột nhà vuông rót thứ rượu thơm thơm vào chiếc cốc nhỡ cho thì đường vào tớ vợ vàng lấy ngay ra bát nước sôi đặt lên bàn trước mặt mụ ta thằng bé này ngoan quá Em phải là đứa làm bồi các nhà hàng lớn ngoài tỉnh chứ không phải là chú nhỏ hầu rượu chỗ này đâu. Mô cười cười khen tôi như vậy và chậm rãi thả cốc rượu ngâm vào bát nước sôi. Hai bàn tay ngón búp măng thoăn thoát mở con dao xếp kiểu sáo lưỡi ra, cắt gòn dè một lát chanh rồi cho vào cốc, úp đĩa lên đầy lại. Giống hệt như cái lần mụ đã chế biến món thuốc giải cảm bận trước. Hai ông bà ngồi chơi nghỉ một chốc đi, tôi đi tắm một cái cho mát đã. Dì tự béo vừa nói vừa bước vào buồn lấy quần áo và khi trở ra không quên bảo tôi. Vò nắm gạo bắt lên bếp nấu nồi cháo đi con. Nhớ nấu loạn nhé." Trong một thoáng tôi đã làm xong việc bà chủ bảo rồi đến lặng lẽ ngồi bên bếp lửa cho nghỉ ngơi và là nơi trú ẩn tốt nhất của tôi mỗi khi tôi muốn quan sát một người khách rượu nào đó ở bên ngoài. Từ trong bếp lửa nhìn ra không có một cử chỉ nào của tư mắm lọt khỏi mắt tôi. Hắn uống hai cốc rượu liền, uống vội vàng xong lại xé mực nhai nhóc nhách mắt luôn luôn ngó ra cửa hành tung của đôi vợ chồng này có điều khác lạ càng khiến tôi chú ý theo dõi những lần trước quán đông khách tư mắm vẫn đến uống rượu mắt hắn luôn luôn nhìn vào cốc rượu dường như người đâm chiêu nghĩ ngợi hoặc có một tâm sự đau buồn gì hắn không mấy khi bắt chuyện với ai và không nhìn ai chỉ khi nào hắn đưa cốc lên uống đôi mắt tì hí mới liếc ngang nhanh như tia chớp ném cái nhịn trộm ra chung quanh đêm này hắn không nhìn vào cốc rượu mà chỉ ngó ra cửa không biết con mụ vợ hắn làm gì ngoài góc bàn chỗ tôi ngồi khuất tắm vách ngang không trông ra được cha con quỷ cái này là một tay rượu không vừa đâu tôi nghĩ thầm như vậy mới cách đây có hai hôm mà nó đã mở thêm một chai cột nhà vuông nữa rồi dứt khoát không phải là thuốc giải cảm như mụ ta nói thuốc thì người ta nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi chứ có đâu ngồi nhắm nhắp từng ngụm thưởng thức một cách khoái trá cho những tay bợm rượu sành sỏi và bàn tay nó cầm thìa khoái cốc Ngón út công lên đầy kiểu cách Có phải là bàn tay của người lâm lũ đâu Giá như đó là những con mụ Che dù đầm từ ngoài tỉnh chạy vào Luôn mồm kêu là không có nước ngọt tắm Không có nước đá uống Thì là chuyện dĩ nhiên không nói làm gì Vợ một tên lái mắm tèn xí Mà cũng học đời làm sang đến thế kia Không Dứt khoát là không phải Bộ quần áo bà ba tầm thường của mụ Chỉ là cái lốt bên ngoài Không che giấu nội cốt cách của mụ ta Con mụ quái quỷ này đang làm gì ngoài đó Câu hỏi ấy cứ lợn vẫn qua hình bóng những lưỡi lửa nhảy múa trước mắt tôi. Tôi không thể chịu được nữa. Bèn đứng dậy trón chén bước ra. Mụ ta đang cấm cuối viết trên một mảnh giấy nhỏ xé ra từ quyển sổ ghi chép các món tiền thu nhập hàng ngày. Cốc rượu vẫn còn nguyên chưa đụng tới. Làm sao xem được mụ ta viết cái gì đấy? Tôi liếc mắt sang thấy bát nước hâm rượu không còn bốc hơi nữa. Bèn nảy ra ý nghĩ sẽ vờ cầm ấm nước sôi đến rót thay vào bát nước nguội để có thể tới bên bàn mụ ta ngồi tôi nén thở bước rén bằng những đầu ngón chân và đánh sát bên lưng nhìn qua vai mụ trên mảnh giấy những dòng chữ pháp viết thấu vội vàng nhưng vẫn đẹp như cắt nghĩa như sao cb 15 mười lăm năm một hai trung đội chính quy trang bị đầy đủ một súng máy bren cạnh đền một đại đội dân quân vũ khí thô sơ đập đá một trung đội hỗn hợp 10 cây súng trường vài chục lựu đạn tự làm lấy mười tháng năm một căn bộ quân sự cao cấp đã qua đây, đoàn thuyền vận tải quân lương đi về hướng Thới Bình. Những dòng chữ phía dưới bị khuất qua mớ tóc xỏa bên vai mụ ta không đọc được. Tôi nén thở, trướng người lên tim đập thình thịch trong ngực. Đột nhiên mụ ta quay phát lại khiến tôi giật mình suýt buông rơi cái ấm xuống đất. Nét khốt hoảng vừa thoáng hiện trong đôi mắt to đen lay lấy của con mụ đàn bà nham hiểm khi vừa nhìn đến tôi, lập tức biến ngay và dừng chỗ cho những tia nhọn hoắt như những mũi kim phóng vào mặt tôi xem trộm cái gì mụ ta nén giọng hỏi khẽ cặp bơi mộng dính run run đầy phẫn nộ Tôi mắm lập tức xô ghế đứng dậy tôi tưởng hắn sẽ nhảy sổ vào bóp họng tôi ngay nhưng hắn vẫn đứng nguyên đấy và đưa mắt nhìn mụ vợ rõ ràng là hắn đang chờ mệnh lệnh mụ ta giống như một con chó săn chờ lệnh chủ trong lúc ấy tôi đã kịp đủ thì giờ trấn tĩnh lúc bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao mình lại tỉnh táo được như vậy tôi gãi tai cười và nói cách hồn nhiên thím viết đẹp quá Chữ đẹp như các ấy mà lại không kẻ dòng, đẹp hơn chữ anh sáo tuyên truyền nữa. Mày đọc rồi à? Bụi ta trố mắt hỏi, cố nén giận dữ. Đọc từ nãy giờ mà thím viết thứ chữ Tây chữ U gì cháu không hiểu được. Cháu chỉ đánh vần quốc ngữ bập bẹ và đọc được con số từ một đến một trăm thôi, nhưng phải đánh vần lâu lắm kia. Con bộ thở phào ra một hơi nhẹ nhõm Con nít đừng có nhìn lén, đừng có xem trộm khi người lớn đang viết, nhớ không? Vậy là kém lịch sự và vô phép lắm đó. Tôi cười hì hì ra vẻ nhận lỗi. Cháu đến thầy bát nước sôi cho thím chứ. Tại chữ thím viết đẹp quá, cháu cứ mãi xem. Cháu đâu có dè thím rầy. Mọi khi anh sáu tuyên truyền viết, cháu đứng sau lưng coi mà anh chẳng rầy la gì. Ừ, thôi, thầy bác nước khác đi. mụ thầy chấp chớp mi mắt cười với tôi. qua ghi các món tiền người ta mua chịu mà. Viết bằng chữ quốc ngữ mới em không đọc được đó thôi. Đây này. Mụ ta vừa nói vừa chì mảnh giấy đến bên ngọn đèn. Con số 15 này là người ta thiếu qua 15 đồng. Con số 5 này là 5 ngày nữa họ sẽ trả, biết chưa? Dạ, cháu biết. Tôi cười. Có mụ càng cố ý đánh lừa tôi bằng vẻ thành thực thì tôi cũng mượn màu thành thực để lừa lại nó. Trong khi ừ ào với mụ ta, tôi đã đọc nốt những dòng chữ cuối. Tấn công tốt nhất vào khoảng 4 giờ sáng, tràm canh gác chỉ có bốn đứa, hai súng Calip 12, bắt sống. trời mưa to, có thể nấp trong mưa tắt đường ruộng bất thần đánh vào ban ngày. Thầy bác nước sông không hiểu sao bây giờ tay có hơi rung. Tôi cố trấn tĩnh bằng cách đứng lại nói với mụ ta một câu trước khi quay vào bếp. thím đừng mách gì Tư, dì Tư mắng cháu tội nghiệp. Ừ, không mách đâu, vào xem nồi cháu được chưa? Tôi không nhìn Tư Mắm nhưng tôi biết Tư Mắm đang cười. Tôi vào đến cửa bếp, còn nghe hai tiếng thở phào ra cùng một lúc của đôi gián điệp vườn này và tôi biết chắc chắn rằng chúng đang nhìn theo tôi không phải bằng những cặp mắt đầy hốt hoảng và dữ dội như ban nãy dì tư béo đã tắm xong vào ngồi bên chồng rủ tóc ra cầm quạt quạt cho khô tóc trời ơi quá tắm rồi mà mồ hôi cứ vã ra như tắm thấy con mụ vẫn cắm cúi viết dì tư béo hỏi bữa nay người ta mua chịu nhiều lắm sao ghi gì mà hết tờ nọ tới tờ kia vậy cũng chút đỉnh thôi biền các số tiền chi tiêu lặt vặt ấy mà Mà cũng xong rồi đấy. Thôi dọn cháo ra ăn chơi đi dì tư. An ơi, lao mâm bát đi con. Dì tư béo gọi vòng vào bếp, bảo tôi. Tôi vừa toan nhấc nồi cháo xuống bỗng nghe dì nói tiếp. Ngày nào cũng biên chết nhiều như vậy, bảo thằng bé nhà tôi nó viết hộ cho, nó viết chữ tốt lắm đấy. Không biết quỷ ma nào giật lưỡi bà ta, mà bà ta ngứa mồm ngứa miệng nói ra làm gì điều đó. Tôi nghe con mụ vợ tư mắm à lên một tiếng. Và mụ ta bưng cốc rượu uống ừng ực một hơi. Hình như mụ ta đang xoay xoay cái cốc trong tay nghĩ ngợi gì lung lắm. Vì sau đó một hồi lâu tôi mới nghe tiếng cốc giặn hơi mạnh xuống bàn. Thằng bé mới 14-15 tuổi gì đó mà đã đổ phi ca rồi đấy. Biết đâu chùa rách Phật vàng, ai hay trong quán ẩn tàng kinh luân. coi nó lèn phèn vậy mà chữ tay đọc giòn như bắp rang đó. Hôm nọ nó cầm tờ báo tay đọc vanh vách còn cắt nghĩa cho thằng Sáu tuyên truyền nghe nữa chứ. Tôi nghe bà chủ quán nói một hơi như vậy, tức muốn điên lên. Trời ơi, tôi có đọc báo tay và dịch nghĩa dịch ý gì cho anh sáo tuyên truyền hồi nào đâu mà bà ta bỗng dưng hứng khẩu khoe tướng lên như vậy. Mà bà ta đã quả quyết như vậy rồi thì tôi còn học chối cãi làm sao? Tôi làm sao thoát khỏi tay bọn chúng mà chạy đến báo cho anh sáo tuyên truyền hay được? Tôi đứng im, để hết tay ra nghe ngóng, nhưng mạch máu cứ đập trong tay ù ù làm tôi không còn nghe gì rõ. Không thấy vợ chồng tư mắm nói gì, bà ta trỗi giọng. Bẻ thế mà đổ phi ca thì giỏi lắm. Ngày xưa có một ông giáo phi ca mê tôi lắm nhưng duyên trời không định. Từ quán đến chợ thì xa. Ngược lên trên đến xóm tràm nơi trung đội Cộng hòa vệ binh đóng lại càng xa hơn nữa. Tôi mà chạy đi, nhất định tư mắm sẽ giết tôi ngay giữa đường. Không làm cách nào bịt mồm bà chủ được tôi đành liều thôi. Hai tay run lập cặp. Tôi lần trong bóng tối, tháo miệng túi da bèo ra cho dễ rút con dao găm. Rồi cứ để nguyên cả bao da nhét vào bên trong thắt lưng. Phủ vạt áo vét tông ra ngoài cho khuất cán. Tôi không thể chuẩn bị trước những câu trả lời với bọn chúng. Biết thế nào được mà chuẩn bị. Tới đầu sởn phó tới đấy. Nếu chúng dở trò hành hung thì tôi sẽ sử dụng tới con dao. Ngoài kênh đã không nghe một tiếng chèo. Cũng không một ông khách rượu nào tới quán. Sau một đêm, bọn họ kéo tới một lúc năm bảy người. Tấp nập hết tấp này đến tấp khác làm tôi chạy chân không bén đất mà hầu. Nhưng cũng chẳng kịp. Tại sao đêm nay lại không thấy ma nào mò tới? Bừng cháu ra đây, chú em. Tiếng con gián điệp gọi lên lành lạnh khiến tôi nổi gây ốc khắp người. Sao mày hèn thế? Tôi tự hỏi mình như vậy và đột nhiên tôi bỗng nhớ tới gương mặt bầu bỉnh của em bé gái có hai biếm tóc tết trái đào. Cô bé mặc bộ quần áo tanh màu đỏ bắt đầu khởi động, đôi hài đen nhỏ xíu dậm xuống, mắt nhìn thẳng vào vòng lửa cháy vù vù tua tụa những lưỡi dao nhọn hoắt. Cô bé hét lên một tiếng, nhưng không bay qua vòng lửa mà quay lại nhìn thẳng vào mặt tôi, cười mẫm mỉm. Mặt tôi nóng rang lên, tôi đằng hắn một tiếng, bưng mâm bát nước ra. Tư mắm không nhìn tôi, hắn vẫn ngồi xé mực nhay nhóc nhách, mắt ngó ra ngoài tối đen. Còn Gián Điệp cũng không nhìn tôi, nó vờ như đang chăm chú đọc những khẩu hiệu của anh sáu tuyên truyền đã dán lên vách thầm nọ, chứ thực quả là nó đang rình theo tôi từng cử động. Tôi trở vào bưng ra nồi cháo đặt bên chồng Thôi, để đấy cho gì Mày xuống thuyền ngủ trước đi con. Dì từ béo truyền lệnh cho tôi. Tôi không đi ngay. Tôi còn trùng trình đứng lại múc cháo ra bác xem thái độ chúng như thế nào. Nhưng chẳng thấy chúng nó tỏ ra lưu ý gì đến tôi. Tôi bèn lặng lẽ bước ra, đi lần xuống chỗ chiếc thuyền mui ống đậu trong mương. Thế nào tư mắm cũng đi theo tôi. Tôi nghĩ như vậy và làm bộ vấp chân kêu ái ôi một tiếng. Tôi suýt xoa ngồi xuống. Nắng nắng bằng chân nhìn qua và quả thấy tư mắm đã bước ra đứng ở chỗ cửa. Linh tính báo cho tôi biết sẽ có điều nguy biến xảy ra cho tôi trong đêm nay. Tôi chạy cũng không thoát kịp nữa rồi. Hình như trong giờ phút mấp mé đứng trước cái chết hoặc trước một nguy hiểm tột độ nào đó, con người trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết. Tôi co chân nhảy đập xuống thuyền, lôi chiếc nớp ra vũ phành phạch vờ sẽ soạn chui vào nớp. Nhưng tôi không chui vào. Tôi lấy chiếc gối chống dựng một đầu nớp lên và kéo cho đầu nớp ló ra ngoài môi thuyền để người đứng trên bờ có thể nhìn thấy được. Xong đầu đấy, tôi trường nhẹ ra sau lái, nhẹ nhàng bước trên những chùm rễ gáo và bò theo mé mương. Lên được bờ rồi thì bây giờ trăng cũng vừa mọc. Chung quanh ngôi quán, mặt đất sáng như ban ngày. Bóng tối chỉ còn động lại một vùng đen sâm sẵm dưới gốc cây gáo cổ thụ Tôi nấp theo bóng cây... Chưa vào một cái hốc có chùm lá ráng phủ bên ngoài mà một hôm tình cờ tôi đã phát hiện ra. Tôi có biết mình ngồi thu hình trong hốc cây. Nén thở như vậy đã bao lâu? Mồ hôi ướt đầm đìa sau lưng áo. Bàn chân tôi chạm vào mình con vật gì mềm nhũn như con rắn. Tôi hốt hoảng rụt chân lại. Con vật bò rột roạt theo hốc cây kêu tắc kè, tắc kè, tắc kè ngay trên đỉnh đầu tôi. Trong quán đã nghe tiếng thu dọn bát đĩa. Công mụ gián điệp chào dị tư béo. Không biết nó nói gì mà bà chủ quán của tôi cười lên khắc khắc. Lát lâu sau nghe nó rửa chân lạc sạc ngoài cầu nước, rồi tiếng chân nó dẫm lên sạp thuyền. Rõ ràng là chỉ có mỗi mình con mụ xuống thuyền. Mỗi một tiếng động, một âm thanh nào đó từ bên ngoài vẳng vào hốc cây ẩm mục, tối ôm và hôi hám ngột ngạt đến tức thở này, đối với tôi đều có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó mở ra cho tôi một tia hy vọng, hoặc đẩy tôi mỗi lúc một chùi sâu xuống bãi lầy đen kịch mà tôi không phương vùng vẫy. Cánh liếp trên quán đã sập xuống, nghe than cửa gài đánh cách một tiếng, luồng sắc đỏ của ngọn đèn từ trong quán chiếu xuyên qua hàng rào mắc cáo, sôi ra tận luồng cỏ bất bên kia mép mương, chấp chớp mấy cái trước khi tắt phục. Tư mắm đi dò từng bước ra mương, hắn bước rất khẽ, dường như chân không chạm vào đất vậy. Hắn ngó trở vào quán rồi quay lại vươn cái cổ dài ra nhìn xuống chỗ đầu nớp tôi đã kéo ló ra môi thuyền. Hắn đứng im như vậy có đến chừng hai phút. Trong quán, vị tư béo đã bắt đầu khò khừ khò khừ ngấy như kéo cưa. Tư mắm đưa tay lên vén tóc, ngó vào gốc cây rồi thông thả bước đến ngồi thập xuống quay lưng vào mặt tôi cách chừng một thước. Tôi nén thở, nhắm mắt lại cho thần kinh đỡ căng thẳng. Hồi lâu, bỗng nghe có tiếng người đằng hắn đâu ở phía sau quán tôi mở mắt ra trống ngực đập rộn lên cứu tinh đã đến với mình đây rồi trời ơi giá mà anh sáu tuyên truyền đến với tôi trong lúc này không phải anh thì lão ba ngủ hay không phải lão ba ngủ thì một người đàn ông nào đó cũng được có tiếng chân dẫm thình thịch vòng sau quán men cả gốc cây tư mắm nhẹ nhàng đứng dậy đưa ngón tay lên mồm xịt một tiếng thôi thế là hết tư hy vọng cuối cùng và mong manh nhất chợt đến với tôi cũng tắt ngắm từ phút này đây lộ rồi tôi mắm theo thào nói với bóng đen và hất hàm về phía đầu nớp ló ra môi. hắn còn thì thào mấy câu gì nữa nhưng tôi không nghe được tôi không thể nào nhận ra bóng đen đó là ai trong tất cả những người đàn ông lui tới quán rượu này không có hắn đôi vai rộng bè khom khom chồm tới trước như một con giả nhân khi hắn ngước lên tôi vừa kịp trông thấy một nửa bên quay hàm bạch ra trán rất thấp vờ mắt nhô cao lông mày rậm rịch hắn cởi trần bắp thịt nổi cuồn cuồn lấp loáng dưới ánh trăng tôi rùng mình bàn tay tôi cấu thử vào sườn mấy cái thấy đau điếng không không phải tôi chim bao mà bóng đen khủng khiếp ấy rút con dao rừng dài non năm tấc dắt bên hồng ra cầm lăm lăm trong tay trong hốc cây bàn tay bé nhỏ của tôi cũng lần lần rút con dao găm ra khỏi vỏ tư mắm cầm khẩu súng lục không biết hắn lấy ở đâu ra từ lúc nào kẹp khẩu súng vào đùi tay kéo quy lắc rắc một tiếng khô gọn trong khi bóng đen khủng khiếp kia lơm khơm bò xuống mũi thuyền mà hắn tin chắc rằng tôi đang nằm ngủ dưới đó. Bỗng nghe con gián điệp ho một tiếng ngoài cầu nước. Tư mắm quay đầu về phía có tiếng ho. Đêm vắng lặng đến nỗi con mụ nói rất khẽ nhưng tôi vẫn nghe rõ mồm một. Đừng, đừng, xuống lấy cái bao tải, nhét dẻ vào mồm thôi. Tư mắm vừa đi thì tôi cũng vừa lách mình ra khỏi hốc cây. Khi tôi thấy hắn dò dẫm rén chân bước xuống chiếc cầu nước đẫm bùm trơn như mỡ thì nhanh như cắt. Tôi lập tức phóng ra khỏi gốc cây, lao đi như một mũi tên. Tôi không biết mình chạy đi đâu. Bên tai tôi gió rít vù vù, lùm cây bụi cỏ rùng rùng xô nhau chạy ngược về phía sau lưng tôi. Dậy phố ngói và những tàn cây bả đậu thấp thoáng trong làng sương đất. Một ngọn đèn le lói từ ngôi nhà ai còn thức. Chiếu nhấp nháy, dần như nhảy lên nhảy xuống đằng sớm chợ im lìm kia. Bản năng không tự giác đã điều khiển đôi chân tôi chạy tìm về chỗ có người khi lâm hoàng nạn. Tôi toàn kêu lên, nhưng không còn đủ sức kêu nữa. Tôi lại tiếp tục chạy. Bỗng nhiên tôi cảm thấy ruột gan phèo phổi mình thoát lên, đầu chuối tới trước. Một làn sương mù dày đặt từ từ bao trùm khắp người tôi. Tôi chỉ còn đủ cái cảm giác thấy tay chân mình tan ra như nước, hòa lẫn vào trong lớp sương mù quái dị đó. Rồi tôi không còn biết gì nữa. Khi tôi tỉnh dậy, tay hãy còn nắm chặt cán dao găm. Lưỡi dao cắm ngập vào mặt đất sét ẩm khiến tôi phải ngồi lên mới rút ra được. Tôi đút con dao vào vỏ. Nhét trong thắt lưng, định thần một lúc mới nhận ra rằng trong lúc chạy mình đã ngã chuối xuống một đường hào chiến đấu mà các anh thanh niên trong chợ vừa ra đào mấy hôm nay. Tôi lần nhớ lại các việc đã xảy ra. Quái, tiếng trống tiếng mỏ ở đâu mà cô động in tai thế này? Chứ người chạy rầm rịch ngay sát bên trên đầu tôi. Hay giặc đã tới rồi? Tôi toàn nhảy phốc lên bờ hào, nhưng chưa kịp với vào thành đất đã rơi xuống ngay. Khắp người ê ẩm, chân tay đau buốt tôi cố sức cạo đất trường lên khi tôi bò ra khỏi hào thì đã thấy một phần lửa đỏ rực đang bao trùm lên ngôi tủ quán những lưỡi lửa, lửa khổng lồ le lên liếm trụ các cành khô trên ngọn gáo cổ thụ tre nứa nổ lấp đớp khói cùng cuộn bốc lên đưa tàn lửa bay chấp chới như một bầy ong đỏ từ trong đám cháy bị mùi rượu sực nồng xua lên bay tản mát ra xa tôi lại cố sức chạy trở về ngôi quán thân thuộc đang làm mồi cho thần lửa trong ánh lửa đỏ rực chiếu sáng khắp chung quanh ở một góc sân sau hai người đàn ông đang nắm chặt hai cánh tay dị tư béo lôi ra Bà ta dễ dụa gào thét, hết ngã xuống lại trồm lên, cả khối thịt của cái thân hình to lớn ấy rung lẩy bẩy trông rất dễ sợ. Tôi lách đám đông chạy xả vào, người đầu tiên tôi nắm lấy cánh tay kêu lên là anh Sáo tuyên truyền. Bắt lấy vợ chồng Tư Mắm, chúng nó là gián điệp. Trong những người đứng chung quanh đang bó tay một cách tuyệt vọng, buồn rầu nhìn ngọn lửa hoành hành tự do thiêu hủy ngôi quán, vừa nghe tôi thét lên như thế, có người tức khắc nhảy chòm lên. Làm sao mày biết hả thằng bé kia? có người hỏi dồn tôi nhưng chúng nó đâu rồi tôi kể không ra đầu cua tay nheo gì cả tiếng được tiếng mất nhưng tôi chắc chắn rằng tôi không bỏ sót một chi tiết quan trọng nào người ta nhốn nháo đi gọi các anh cộng hòa vệ binh ông trưởng công an xã ở tích sớm dưới bây giờ mới vác khẩu súng bắn chim hai nồng lít kích chạy tới chúng nó chưa đi xa đâu chia người ra ba cánh đuổi theo các ngã ba kênh đuổi cái con khỉ không biết chừng nó đã ra tới ngã bảy rồi này anh em không được giết chết Bắt sống chúng nó mang về đây, chặt đầu cho đồng bào xem. Không biết một người nào đó đứng trong đám đông ồn ào đã truyền lệnh ra như vậy, và ai nấy đều răm rắp tuân theo. Tôi không theo toán người đi đuổi bắt vợ chồng tư mắm. Tôi đến bên vị tư béo, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của bà ta, không biết nên nói gì đây. Một câu an ủi trong lúc này có nghĩa lý gì? Bà chủ khốn khổ của tôi đang ngồi tựa lưng vào một vò rượu, không biết tay nào đã chạy hộ ra đây hay tự bà ta khênh ra kịp thì chẳng rõ vừa thấy tôi đến đã quay mặt đi dì tư dì tư tôi lo lắng và buồn rầu gọi nho nhỏ thằng nhỏ nó về rồi đây này một người đàn bà nào đó ngồi cạnh bà ta kêu lên dì tư béo vẫn quay mặt vào bóng tối bỗng nhiên bà ta khóc òa lên con ơi con đi đâu mà bỏ dì một thân một mình tôi đứng dậy cầm chiếc khăn rằn phải bụi đất bám đầy trên vai bà ta trước mắt tôi Bà ta chỉ là một con người đáng thương và gần gũi nhất. Tự nhiên không hiểu sao tôi cũng quay mặt vào bóng tối. Phải rồi, một thiếu niên dù bất cứ ở trong hoàn cảnh nào cũng không được tỏ ra mềm yếu trước mọi người. Mãi đến chiều hôm sau vẫn không tìm ra tung tích vợ chồng tư mắm. Ai gặp tôi cũng hỏi, cũng bắt tôi phải kể lại câu chuyện mà tôi đã kể đi kể lại có hàng trăm bận. cả chờ nhau lên, người ta nhìn nhau, ai cũng có vẻ đáng nghi ngờ. Lá ba ngủ đứng giữa đám đông vỗ trán kêu lên tôi biết cái thằng có đôi vai rộng bè lưng lâm khơm như con giả nhơ ấy rồi lại bịa nữa biết thì nói không thì thôi chẳng ai ép đâu nhá một ông bàn rượu của lão ba ngù khịch mũi nói như vậy sao lại không nó là mưng cùi mấy hôm nọ tôi thấy nó nằm dưới sớm đập đá đúng là nó lão ba ngù khẳng định như vậy và chờ cho mọi người đưa mắt ngơ ngác đợi lão nói tiếp lão mới e hèm mấy cái tắt lưỡi. cha nó không phải cùi đâu nó lấy thịt thối buộc da rách bó vào chân, rồi nhặn đến bu vo ve, ai thấy cũng tẩm, chẳng ai muốn đến gần. Hóa ra có hồi nó ngồi ngay trước mặt mình mà mình tránh đi, để lúc nó chuồn ra mới ba chân búng cạn chạy đi lùng. Không biết là ba ngù nói vậy có đúng không, nhưng chẳng thấy ai bắt bẻ lại lão. Có điều mọi người trong chợ đều nhất trí nhận định rằng. Đức thị vợ chồng tư mắm đã đốt quán trước khi rút lui, có thể chúng đặt trước một mòi lửa, khi đi xa rồi quán mới bốc cháy. Dân trong chợ mắt lo chữa cháy dù có biết cũng muộn rồi, không đuổi theo kịp chúng nữa. Quán rượu dị tư béo cháy sạch trong đêm đó, nhưng còn được chiếc thuyền môi ống, nhờ có người đẩy kịp ra khỏi mương nên chỉ mới cháy xém một bên môi. Dù sao thì hai chiếc túi bóng mở cài nứt kim băng của bà chủ quán rượu cô độc vẫn chưa hề hấn gì. Bà ta quyết định không cất lại quán trên mảnh đất suối quậy này nữa. Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí mà. Phải mà mau rời bỏ chỗ này thôi. Dì tư béo không ngớt than vãn như vậy Và sau cùng thì quả quyết bảo tôi Con ơi, đi với dì xuống Thái Bình đi Cháu ở lại đây thôi Cháu còn chờ một người quen Tôi đáp với bà ta như vậy Chứ thật ra tôi có chờ ai đâu May ra trong số người qua lại sớm chợ này Tôi có thể tìm gặp một người nào quen chăng Ba má tôi thì chắc chắn là còn ở tầng bên kia sông Hậu Giang Chẳng bao giờ xuống tới cái chốn này Số trời bắt tao phải sống một thân một mình Thôi thì cũng đành nếu mày kia mốt nọ, còn có dịp về gần Thái Bình, cứ hỏi thăm tên gì, ắt gì cháu ta còn cơ hội gặp nhau. Bà ta sụp xịt mũi dưới vào tay tôi một đòn bánh tét Nặng nề bước xuống chiếc thuyền vừa thoát trận hỏa tai Rồi nhổ sào tách bến Trời xăm xẩm tối Tôi đứng dưới gốc cây gạo cổ thụ lẩm ngộm những mảnh lưu mảnh vại vỡ Bên đám tro tàn còn phản phất mùi rượu cháy chưa tan Tôi đứng im lặng một mình như vậy Nhìn theo vạch áo trắng của dị tư đang chèo khuất dần trong bóng tối của mặt nước dòng kênh Lát lâu sau Tôi bỗng cảm thấy lòng trưng trưng một nỗi buồn lạ lùng không sao xua đi được. Một thứ trống rỗng, chợt ùa vào tâm hồn, khiến tôi gần như sợ hãi. Tôi chạy theo gọi. Dì Tư ơi! Dì Tư! Chờ cháu với! Tôi vấp mấy cái trong bóng tối, suýt ngã xuống nước. Màn đêm lặng lẽ buông trùm xuống những ngọn sóng xôn xao trên mặt nước cuồn cuồn, không biết chạy về đâu.